0: Thank you. Carlos war, dass er immer an die beiden mitdenkt. Und er hat natürlich zwei eiskalte Cola mitbestellt. Und das Beste war, die waren aus der Flasche und nicht aus der Dose, weil da schmecken sie extra lecker. Und mit Eis im Glas und ohne Zitrone, genauso wie sie es am liebsten haben. Es war sensationell, mit Carlos auf Weltreise zu sein. Und dann haben sie so ganz gemütlich noch im Café gesessen und die Cola getrunken, bis der Bauch Cola voll war und der sprudelte schon fast über der Cola-Bauch. Muss das mit einem Strohhalm sein. Bitte? Du musst das ja mit einem Strohhalm sein. Muss mit einem Strohhalm sein? Sonst ja, saufen die doch darin ab. Sonst <lacht> saufen die drin ab. <lacht> Und natürlich hat Carlos auch den Strohhalm nie vergessen, weil ansonsten hätten sie ja auf dem Rand von dem Glas balancieren müssen, mit der Nase nach unten, denn ja die Nase ist erstes in der Cola gewesen und da wäre die Gefahr sehr groß gewesen, dass sie ein kurzes Cola-Bad nehmen und dann ist natürlich das Fell total verklebt. Überall hätte es geklebt, weil da so viel Zucker drin ist in der Cola und überall wäre Cola gewesen und die hätten nach Cola gerochen. Stell dir mal vor, die hätten nach Cola gerochen und die ganzen Fliegen hätten Cola gerochen und hätte sich aufs Fell gesetzt, um auch ein bisschen Kohle abzuhaben. Also das ging alles nicht. Deswegen hat Carlos gesagt, bevor die sich zu Hause wieder baden müssen, bestellt er lieber einen Stroll mit. Und jetzt war es auch schon später Nachmittag und die Sonne ist langsam über Paris untergegangen. Und sie wollten ja am nächsten Tag weiterfahren Richtung, Richtung London. Na, Sie wollten doch, Sie haben doch in dem, äh, im Fernsehen gesehen, in der Werbung von dem Riesenrad in London. Und da wollten sie doch hin und mit dem Riesenrad fahren an der Themse. Und deswegen. Und ja. Und deswegen müssen sie jetzt noch nach Hause, also beziehungsweise auf den Campingplatz, zum Wohnmobil. Gesagt, getan. Carlos bezahlt mit der Kreditkarte von den Mäusen, die er Gott sei Dank gut verwahrt hatte. Und sie machen sich auf den Weg an der Seite vorbei an der Kirche ähm, und sehen dann, dass es da also mindestens 380 Milliarden Stufen gibt, die nach unten wieder führen nach Paris, weil sie waren ja oben am Montmartre in der Kirche. Und äh, Pidgey hatte natürlich schon das nächste Abenteuer im Sinn. Man kann sich's nicht vorstellen. Diese Maus hat nur Abenteuer im Kopf. Es ist unglaublich. Wie bitte? Und was? Wie bitte? Die zum Okay. Und dann hat sich gedacht, eigentlich bin ich schon ein bisschen müde. Aber ich habe ja gerade auch gesagt, mein Hirn lernt immer automatisch. Und dann wollen wir das Hirn doch wieder mal ein bisschen zum... Lernen anregen. Aber wenn es diesmal nicht ziemlich schnell lernt, dann könnte es auch ziemlich schmerzhaft werden. Aber egal. Bis jetzt hat Peachy ja immer überlebt und er hat sich noch nie was gebrochen. Und aus diesem Grunde fängt Peachy an zu rennen. Und zwar volle Kanne. Vorne auf die Treppen zu. So schnell sie konnte. Und als sie ganz vorne an der ersten Stufe war, macht sie einen Riesensatz. Satz breitet die Arme und die Beine aus, wirft den Schwanzpropeller gerade noch im rechten Augenblick an, weil sie nämlich schon fast im Sturzflug war und kriegt dann gerade noch die Kurve über die Köpfe von den Leuten hinweg, die natürlich alle die Treppe runterlaufen müssen. Die haben ja alle keinen Schwanzpropeller, was soll man sagen? Und nimmt dann Kurs auf Paris, sie sieht ja, wo der Eiffelturm ist und wo der Louvre ist, und schwebt dann über Paris, dreht eine Riesenrunde, guckt sich das alles ganz genau an und merkt dann, dass der Schwanz langsam müde wird. Und die jetzt wirklich ganz dringend zum Landeanflug ansetzen muss. Aber sie war so weit draußen, dass sie also ganz dringend das Gefühl hat, dass sie nicht mehr bis zu Carlos und ähm, Paul zurückkommt. Und dann hat sie gesagt, wie kann ich denn am meisten Energie sparen? Und dann hat sie gedacht, okay, am meisten Energie spare ich, wenn ich jetzt nicht mehr gerade ausfliege, sondern mich schon so ein bisschen in den Landeanflug nach unten ähm, orientiere, dann komme ich halt nicht mehr oben raus an den Treppen, sondern unten. Egal, Hauptsache ist, ich finde Carlos und Paul wieder, dass wir dann ganz in Ruhe nämlich zum Wohnmobil fahren können. Und das hat sie dann auch gemacht. Also, sie ist dann halb vom Schwanzpropeller angetrieben, halb im Segelflug, wieder zurück zum, äh, äh, zu dem Hügel, auf dem Momatre stand, aber jetzt natürlich ganz unten auf die Treppen. Und das Problem an der Geschichte war, dass Pichy ein ganz schlechtes Zeitgefühl hatte. Sie konnte jetzt nicht sagen, ist sie nur drei Minuten oder eine Viertelstunde geflogen oder vielleicht eine halbe. Weil das war so spannend. Und dann war ihr Hirn mit Fliegen beschäftigt. Das musste sie ja auch irgendwie noch das so richtig lernen. Bis jetzt ist sie ja immer nur nach unten oder nach oben damit geflogen, aber noch nie nach vorne. Und deswegen war das alles schon ziemlich anstrengend. Und sie wusste nicht, ob Carlos und Paul jetzt eigentlich noch oben waren an die Stufen, an den Stufen oder schon vorbei oder vielleicht schon äh, in der U-Bahn, äh, K-Bahn zurück zum äh, Campingplatz waren. Also es war eine verzwickte Sache, aber sie hatte jetzt keine Wahl, sie konnte nicht mehr so richtig und ist dann also unten oder wollte unten auf den Stufen landen. Das Problem war nur dass da hunderte von Leuten waren. Und sie hatte nicht so eine wirkliche Landebahn, die sie nutzen konnte. Und das war jetzt schon ein ziemliches Problem, weil sie kam jetzt schon mit Karacho rein. Also es war jetzt nicht mehr viel, dass sie hätte was suchen können. Und das Einzige, was sie gesehen hat, war das Vordach von so einem kleinen Kiosk, weil da stand keiner. Und das war gut ausgeleuchtet von der Sonne. Da hat sie gut gesehen und nahm also mit letzten Kräften Anflug auf das Vordach von diesem Kiosk und ähm, landet, setzt zum Landeanflug an, fährt, die, fährt das Fahrgestell aus, nimmt hinten die Füße runter und setzt auf, aber ein bisschen zu spät, sodass sie nicht mehr richtig bremsen konnte, bevor das Dach zu Ende war und versucht noch, sich festzuhalten mit den Füßen ganz am Ende von dem Dach, aber merkt, das geht nicht und sie fällt nach unten und zwar mit ten in die Zuckerwatte. Mitten in die Zuckerwatte. Und dann hat sie sich gesagt, das klebt hier alles ziemlich. Das ist hier alles ziemlich klebrig. Ich möchte in der Zuckerwatte gelandet sein. Aber da führte jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Und... Ähm zu allem Überfluss fing der ganze Stab, wo die Zuckerwatte drumherum war, und sie in der Mitte drin auch noch an sich zu bewegen. Weil genau dieser Stab, wo sie gerade reingefallen ist, der ist nämlich gerade verkauft worden. Und jetzt nahm das Dilemma seinen Lauf. Sie konnte es nicht fassen. Sie konnte sich ja nicht mal richtig bewegen. Zum Ersten, weil es überall schon klebte von dem Zucker. Es war überall schon festgeklebt. Und die Pfoten klebten am Bauch, die Wände vorne. Und die Ohren klebten schon an den Backen und es war also alles schon alles furchtbar klebrig und sie musste dabei irgendwie raus, weil sie wusste ja nicht, wer jetzt zum Teufel nochmal genau diese Zuckerwatte kaufen musste, wo sie die, die Sekunde vorher reingefallen ist. Das konnte man sich doch nicht vorstellen. So viel Pech konnte man doch gar nicht haben. Aber sie hat sich gedacht, gut, im Moment hilft nur eins, sich ganz ruhig verhalten. Ich kann es im Moment nicht ändern. Es ist, wie es ist. Ich muss mich ruhig verhalten und muss mich auf mein Glück verlassen. Eigentlich bin ich ja immer ein Glücksschwein. Und irgendwie gehen die Geschichten immer gut aus. Und so ist es diesmal mit Sicherheit auch. Also hat sie sich hat sie geguckt, wo der Stab ist, wo die Zuckerwatte dran ist. Hat sich an dem Stab festgehalten, dass sie nicht noch weiter fällt und dann noch irgendwas passiert. Und hat sich ganz, ganz ganz leise verhalten und hat sich gedacht, irgendwie muss diese Geschichte gut ausgehen. Und das Blöde war, sie war so erschöpft und die Zuckerwatte, die schaukelte so ein bisschen, weil der, der die Zuckerwatte gekauft hat, der ging jetzt natürlich die Treppen runter und sie hat also jede Treppe gemerkt und es schaukelte. Und mit dem Schaukeln, und weil es so schön warm war und sie so erschöpft war von dem großen Rundflug, ist Peachy einfach eingeschlafen. Und irgendwann hörte das Schaukeln auf. Aber Peachy hat es nicht gemerkt, weil Peachy nämlich eingeschlafen ist, tief und fest eingeschlafen ist. Und ich ist erst aufgewacht, als es hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel war. Und sie hat sich gedacht, oh nein, ich bin in einem Auto, in einem Tunnel. Und wir haben ja noch gar kein Auto. Wir sind ja gar nicht am Wohnmobil. Ich weiß ja gar nicht, wo wir sind. Und ich kann mich nicht richtig bewegen, weil es ist ja alles festgeklebt. Aber. Komisch, eigentlich, dass die Leute die Zuckerwatte noch nicht gegessen haben. Das ist ja eigentlich nicht so viel, so eine Zuckerwatte. Und wenn ein Kind das gekauft hat, dann wäre das doch in zwei, drei Minuten erledigt gewesen, die ganze Geschichte. Und dann wäre sie aufgeflogen. Aber es war alles noch so wie vorher. Und das war ganz komisch. Dann hörte sie einen Sprecher, aber der sprach ja Französisch. Und sie konnte ja keins machen. Dann hört immer ein paar Leute laufen. Und jetzt fing die, die Zuckerwatte sich wieder an zu bewegen und zu schaukeln. Und er ich gedacht, das gibt's nicht, das ist nicht weniger Zuckerwatte geworden als vorhin. Aber dann hat sie einen Luftzug gespürt und hat sich gedacht, die haben bestimmt in dem Auto das Fenster aufgemacht. Aber wenn die jetzt weit fahren, wie soll ich denn dann zurückkommen, wenn ich hier irgendwann mal wieder rauskomme und entklebt bin? Das ist alles gar nicht gut. Und wir wollten ja mit dem Wohnmobil äh, heute spätestens morgen aufbrechen Richtung London. Und äh, Carlos und Paul, die machen sich bestimmt schon furchtbare Sorgen. Und äh, dann ist auf einmal äh, ganz kühl geworden. Es war ein ganz kühler Luftzug. Und man hat ganz viele Stimmen gehört, ganz viele französische Stimmen haben durcheinander gesprochen. Das ist ja komisch, aber es hat sich auch nicht angehört, dass wenn einer aus dem Auto ausgestiegen ist, da macht er die Autotür, wuff, dann ist die Autotür wieder zu und dann geht's weiter. Also es war alles komisch und auf einmal war es stimme Man hat nichts mehr gehört und dann hat man gehört, dass auf einmal ein Schlüssel in ein Schloss reingesteckt wurde, umgedreht. Eine Tür aufgemacht und dann ein paar Schritte nach oben gegangen. Komische Geschichte. Und dann ist die Tür wieder zugefallen, aber es wurde kein Wort gesprochen, hm, wo sie denn jetzt wohl war. Man wusste es nicht so genau und auf einmal hörte sie eine Stimme, die sagt, Mensch, Paul, Peachy ist jetzt schon lange weg. Es ist mir jetzt wirklich unheimlich. Uns wird jetzt ja dunkel. Die weiß ja auch gar nicht, wo der Campingplatz ist. Was machen wir denn jetzt? Und Paul sagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Aber Peachy ist ja schon erwachsen und die kennt ja eine ganze Menge Tricks. Die wird schon kommen. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Auf alle Fälle fahren wir nicht ohne sie. Egal, was passiert. Ansonsten müssen wir sie morgen suchen gehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sie bis spätestens morgen früh, wenn wir los wollen, wieder da ist. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, Carlos. Ich kenne Pici schon so lange und wir sind auf der Weltreise, haben wir schon so viele Abenteuer erlebt. Und es ist immer gut ausgegangen. Pidgey fällt immer auf die Pfoten, die fällt nie auf die Nase. Ich kann es dir sagen, die hat immer Glück im Leben. Das ist ein Glücksschwein. Eigentlich ist sie keine Maus, sondern ist ein Glücksschwein. Und da wusste sie, wo sie war. Carlos hatte nämlich die Zuckerwatte gekauft, weil er nämlich für sein Leben gerne Zuckerwatte isst. Und er isst die nie sofort auf, sondern immer erst, wenn er zu Hause ist, dann setzt er sich in seinen Sessel legt die Füße hoch und fängt ganz genüsslich vor dem Fernseher an, die Zuckerwatte zu essen. Und da wusste sie, dass sie wieder mal ein Riesenglück hatte, dass genau Carlos genau diese Zuckerwatte gekauft hat, in die sie gefallen ist. Wie viel Glück kann man denn haben im Leben? Es ist nicht zu fassen. Und dann hat sie sich gedacht, ich fange jetzt an, versteckt zu spielen mit den beiden. Und hat, das, hat dann gesagt, Wie Sie Muxmäuschen still. Carlos hat gesagt, hast du das gehört? Paul hat gesagt, ich weiß nicht, irgendwas habe ich piepen hören, aber hier piept doch nichts. Ich habe nicht gepiept. Carlos, hast du gepiept? Ich habe auch nicht gepiept. Und sie waren wieder still Und dann macht es wieder, piep. Die haben sich gedacht, die haben einen Vogel. Die haben gedacht, die sind bekloppt. Es hat eindeutig gepiept. Und dann hat Carlos gesagt, weißt du, woher es gepiept hat? Hast du es mitbekommen? Nee, sagt, ich habe es nicht mitbekommen, dafür war es zu kurz. Und dann macht es piep! Und Paul hat gesagt, ich habe gerade gesagt, das Piepen war zu kurz und jetzt ist das Piepen länger. Irgendjemand hat uns gehört und hat länger gepiept und will wohl, dass er, dass er gefunden wird. Pichi hat sich gedacht, ich will gar nicht gefunden werden, ich bin in meinem Wohnmobil, mir geht's ja gut, ich schmeiß mich gleich in die Dusche, dann bin ich das ganze Klebezeug wieder los, ist doch alles perfekt, sollen sie so auch ein bisschen suchen. Die beiden haben gewartet, dass es wieder piept, aber es piepte ja nicht mehr, es piepte ja nicht mehr um alles. Und da ist sie schon gedacht haben, das Piepen hat ein Ende, hat sie gesagt, piep, hallo. Und hat gesagt, die Stimme habe ich schon mal gehört. Die kenne ich, die Stimme. Und soll ich dir sagen, von wem die ist? Die ist von Pici. Ich habe es genau gehört. Peachy ist hier irgendwo, irgendwo. Wir müssen sie irgendwie mitgebracht haben, ohne dass wir es gemerkt haben. Oder sie war schon vor uns da. Und Carlos hat dann als erstes in seiner Umschlagfalte von der Hose geguckt. Dann hat er in seinem Kragen geguckt. Dann hat er unter seiner Mütze geguckt. In den äh, Taschen geguckt. In der Hemdtasche. Und, also, aber da war es nicht. Und dann macht es wieder Piep. Und er sagt, das ist doch komisch. Carlos, das Piep bei dir. Carlos hat ja die Zuckerwatte immer noch in der Hand. Und dann dreht er sich um. Es macht Piep. Und das Piep dreht sich mit um. Und er sagt, das kann nicht wahr sein. Das muss irgendwo an mir dran sein. Und er klopft schon überall auf sich drauf, um zu gucken, irgendwo, ob er irgendwo Pitschi hört. Und er sagt, los Pitschi, komm raus. Und Pitschi macht Piep. Und Carlos hat sich schon wieder im Kreis gedreht. Und das Piepen hat sich mitgedreht. Und der klopft noch mehr und klopft hinten auf seine Hintertaschen und vorne an den Taschen und guckt noch mal in den Umschlagfalten, in den oberschenk Aber es ist nichts. Und der dreht sich schon im Kreis wie ein Ventilator. Und das macht wieder Piep. Und das Piepen dreht sich mit ihm. Und Paul sagt, du kannst aufhören, dich zu drehen. Weißt du, wo das ist? Und Carlos sagt, ich habe keine Ahnung. Ich werde hier wahnsinnig. Pichi macht mich fertig. Und er sagt... Es ist in deiner Zuckerwatte. Es piept aus deiner Zuckerwatte. Und Paul sagt, das kann nicht sein. Ich habe die Zuckerwatte frisch gekauft. Die ist gerade für mich gemacht worden. Dann hat er die auf den äh, auf den äh, Ständer gestellt. Und dann habe ich sie sofort mitgenommen. Er sagt, Paul, ich kann es dir nicht sagen, wie es passiert ist. Auf alle Fälle weiß ich, dass Peachy in der Zuckerwatte ist. Sie ist in der Zuckerwatte drin. Hast du es verstanden? Sie ist innen drin. Na, pass, Paul ich sagt, Carlos, wie kann die denn in der Zuckerwatte sein? Ich sagt, los, fang an die Zuckerwatte zu essen. Ich mache jede Wette, dass du Pichi findest. Und er fängt an und es macht Piep. Und Carlos sagt: Du hast recht. Die kleine Kröte sitzt tatsächlich in meiner Zuckerwatte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er sagt: Los, komm raus aus meiner Zuckerwatte. Pichi sagt: Ich kann nicht. Ich bin festgeklebt. Du kommst jetzt sofort raus. Ich kann nicht, ich bin festgeklebt. Wenn du jetzt nicht sofort freiwillig rauskommst, dann packe ich dich in die Tiefkühlung und dann breche ich dich nachher raus. Und er sagt, das kannst du machen, aber ich kann nicht, ich bin festgeklebt dann sagt sie, du musst einfach weiter essen, bis du mich findest. Und Carlos isst und isst und isst und isst, bis er tatsächlich mitten in der Mitte eine gemütliche Höhle findet, wo Peachy liegt und sich an dem äh, Stock festhält. Von dem Stock kam sie auch nicht mehr weg, weil sie ist festgeklebt. Und dann hat also Carlos mit viel Mühe Peachy aus der Zuckerwatte gezogen und hat sie auf den Tisch gesetzt und sagt, Los, Pidgey, du musst duschen gehen. Dass du die Zuckerwarte in den Zucker aus dem Fell kriegst, ist ja unmöglich. Und Pici hat versucht zu laufen, aber das ging nicht. Weil sie ist ja auch am Tisch festgeklebt. Es ging alles nicht. Sie konnte sich nicht bewegen. Sie war wie festgenagelt auf dem Tisch, auf allen Vieren. Und sagt, Paul, aber Carlos, du musst mir helfen. Ich komme nicht bis in die Dusche. Und außerdem klebt dann der ganze Weg bis in die Dusche. Ich kann dir gleich erzählen, was passiert ist. Ich kann nichts dafür. Er sagt, ja, ja, natürlich, du kannst nie was dafür, das ist mir schon klar. Also hat äh, Carlos Pichi genommen, so am Bauch hat sie hochgehoben und er sagt, nein, meine, meine Pfoten werden immer länger, du kannst mich nicht einfach hochheben. Und das hat Carlos gerade noch gemerkt und hat also mit viel Mühe und Not die einzelnen Pfoten von Pichi vom Tisch gelöst und ist ins Bad gegangen und hat sie in die Dusche gesetzt und dann, er gedacht, er kann sie einfach loslassen. Aber das ging natürlich auch nicht, weil Carlos Finger nämlich an Pichi festgeklebt sind. Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber er konnte nicht mehr loslassen. Und er äh, sagt, Paul, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Hilfe. Pichi ist an mir festgeklebt. Und er sagt, ihr kriegt das schon, nein, wir brauchen deine Hilfe, komm rein und dreh das Wasser auf, dass ich sie irgendwie wieder von meinen Händen loskriege. Also hat Paul gesehen, dass es in gewisse Notwendigkeit besteht, dass er den beiden zur Hilfe eilt. Das hat er dann auch gemacht, das Wasser aufgedreht und dann ist ganz langsam das ganze Klebezeug vom PG wieder runtergekommen und dann hat sie das Shampoo genommen und hat sich erstmal dick und fett das Fell einschamponiert bis der ganze Zucker wieder raus war. Und dann konnten sie in Ruhe zu Abend essen. Und wie es weitergeht, das erzähle ich dir morgen. Musik